Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Y la selección de Italia, qué bien se veían allá en Londres los argentinos cantando, hablando de la escaloneta, pidiendo un título más, un trofeo más. Hoy se enfrentan Italia y Argentina en Wembley, contentos todos, pendientes todos, tenemos la previa y las voces de los protagonistas Argentina enfrentándose a la selección de Italia. Hoy también Ucrania, sí, país golpeado, víctima de la invasión de Rusia, juega el fútbol, juegan Ucrania y Escocia. El que gane se enfrentará a Gales, camino a la Copa del Mundo, tenemos entre hoy y la próxima semana los cupos que faltan, se definirán los cupos que faltan al Campeonato Mundial de Fútbol, a la Copa del Mundo, allá en territorio catarí, en Qatar. La Copa del Mundo que se inicia en noviembre, mundial que termina en diciembre. Mucho de qué hablar. Selección mexicana, lo último. Novedades de México que se enfrenta a Uruguay, que se enfrenta luego al equipo ecuatoriano. Selección de México. Reponen la placa de Courtois. Ayer hablamos de que la habían bajado, la habían desprendido después de que ganó con el Real Madrid la Champions, después de las declaraciones de Courtois, después de lo que dijo ser eso bueno. Resulta, sucede y acontece que la repuso el Atlético de Madrid. Arregló y ahí está la placa de Courtois que también dejó Thibaut Courtois una gran huella cuando estuvo en el Atlético de Madrid. ¿Qué fue lo que dijo Laporta? ¿Qué fue lo que dijo Tebas? Se acusa de incontinencia oral. Vamos a escuchar a, a Joan Laporta hablando precisamente del tema. ¿Por qué salió Tebas diciendo que no? Que el Barcelona no puede comprar a Robert Lewandowski. Baloncesto de la NBA mañana a la final. Tendremos al gran Marcelo Busquets. Se inicia la finalísima en San Francisco, entre los Golden State Warriors y los Celtics de Boston. Anoche la avalancha de Colorado ganó el primero del oeste en la NHL. Le ganó a los Edmonton Oilers, a los petroleros de Edmonton, todo esto del hockey sobre hielo. Y claro, como debe ser, Javier Fausón, partidazo épico, se fue a cinco sets y terminó ganando Rafa Nadal. Parece que Nadal también va. Parece que Nadal estará teniendo la posibilidad clara de buscar la 14, porque para él sería su 14 título del Roland Garros. Mi estimado Puma Daniel Reyes, ¿cómo le va? Un abrazote, ¿cómo van las cosas? Buen día, señor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Kenneth? Buenos días a ti y a toda la gente que escucha El Despertador, eh, sí, qué partidazo el ayer de tenis. Eh, yo creo, Kenneth, que si a alguien no le gusta el tenis, ayer era un muy buen día para enamorarse de este deporte. Tengo que decir también que terminó muy tarde en Europa, bueno, obviamente en París, eh, una 20, una 15 más o menos por ahí terminó este gran encuentro. Imagínate, Kenneth, 
empezó en mayo y acabó en junio este partido. Con eso creo que se puede resumir lo que ocurrió ayer en París. Y sí, lo de Rafael Nadal jugando a ese nivel, que bueno, que va a estar con nosotros hoy Javier Fausón para tenerlo fresquecito, fresquecito. Eh, esa que para mí, Kenneth, y ya le preguntaré a Fausón, pero para mí fue la final de Roland Garros. Lo que venga, bueno, pues ya lo vamos a ver con mucho gusto. Pero lo que eh, el partido que nos brindaron ayer... Quedará para la historia. Juegazo, juegazo el que, el que se vivió. Y ya lo decía, se viene la finalísima, la finalísima entre Argentina e Italia y también eh, ese buen duelo entre Ucrania y Escocia. Y hablando de que el que gane de estos dos equipos va a enfrentar a Gales, pues Gales también juega hoy un partido amistoso en contra del primer rival de México en uh, el Mundial. Y dije amistoso, no, no es amistoso, es de la Nations League. A veces esos partidos de la Nations League parecen amistosos. Lo que pasa es que antes eran amistosos. Correcto, por eso, por eso se me cruzaron los cables. No, es de la Nations League, sí es oficial, eh, contra Polonia. Así que, Kenneth, eh, vamos a hacerle marca personal a, a Polonia. De hecho, ya estoy negociando con, con Tomás Colombo, con Hino García, para que me manden a, a Polonia pues para poder ver de cerca a estos jugadores, a Lewandowski, que se quiere de, del Bayern Múnich. Y ya que hablamos de Gales, eh, Kenneth, Gareth Bale hace unos minutos desde sus redes sociales oficialmente se despide del Real Madrid con un texto... Podría ser, podría haber sido un poco más cariñoso, Kenneth, pero, pero bueno, va, va al punto, es conciso y se despide de la afición merengue. Se fue, Gareth Bale, que queda como uno de los históricos. O sea, Gareth Bale, más allá de las críticas, de la lesión, de que quizás nunca se compenetró como querían en Madrid con la afición, con el equipo, más allá de todo eso, eh, hombre, queda como un histórico y un hombre que indiscutiblemente triunfó en el Real Madrid independientemente de que estuvo muchas veces lesionado pero los goles de Gareth Bale fueron históricos los goles de Gareth Bale dieron títulos los goles de Gareth Bale dieron Copa del Rey dieron Champions, dieron Ligas que eran la historia sin lugar a dudas Kenneth, porque a ver eh, y, y ahorita obviamente era interesante ver las reacciones de los aficionados del Real Madrid pues bueno, hay varios que justamente le ponen esas fotografías. La de la chilena en la final de la Champions, por ejemplo. Eh, en la, en la, eh, la carrera que le gana a Bartra para ganar esa Copa del Rey ante el Barcelona. Ante uno de los mejores equipos blaugranas, Kenneth. Y, y, y ese tipo de imágenes, bueno, pues van a quedar para la historia, para el Real Madrid. El problema de Gareth Bale, Kenneth... Es que estos últimos dos años, al parecer, dijo, ¿saben qué? Yo ya hice mi trabajo, me quedo aquí y, y háganle como quieran. Y eso, Kenneth, le queda en la retina a, a los aficionados merengues. Si Gareth Bale se hubiera ido hace dos años, créeme que sería leyenda total. Hoy en día la gente, y te digo algo con toda razón, lo va a poner en entredicho por estos últimos dos años, en los que realmente no tuvo una buena actitud. Definitivamente, la actitud lo terminó perjudicando en los últimos años. Gareth Bale entonces acaba de anunciar a, en las redes sociales que se va. Que gracias. Bueno, algo que se veía venir, pero ya lo hace oficial. Ya lo hace oficial Gareth Bale, el expreso de Cardiff. Ese gran jugador que ahora pues se la juega toda con la selección de Gales, inclusive gran parte de la crítica fue que últimamente cuando iba a Gales la rompía y en el Madrid siempre decía que le dolía algo, ¿no? 
es que es así, Kenneth. A ver, y, y se hablaba mucho que era Golf, Gales, Real Madrid en ese orden. Eso era un sujeto a voces. Y el tema explotó cuando sus compañeros de Gales justamente le dieron una bandera con esas tres eh, oraciones. Eh, y sí, cuando, por ejemplo, no podía jugar con el Real Madrid por alguna lesión, curiosamente a los días Kenneth sí estaba con Gales, y además no solo que estaba con Gales, la rompía, metía goles de tiro libre, metía goles en jugada, y gracias a Gareth Bell, eh, hoy por hoy, pues Gales está a un paso, Kenneth, de jugar el Mundial. Hay un rumor fuerte en España que, que indicaban que, que pasando el Mundial, que si, o que más bien si el Mundial hubiera sido en verano, Gareth Bale jugaba el Mundial Kenneth y se retiraba. Así de fuertes eran los rumores que estaban en España. Bueno, ahora el hecho de que el Mundial sea en noviembre obliga a Gareth Bale a jugar, obviamente, estos meses para, para estar bien para cuando llegue esta justa mundialista. Pues le cuento que hay una muy buena noticia. Dígamela. Anoche... Uh -huh. En el Alfonso López. Ajá, ya sé por dónde vas, vamos. El Bucaramanguita le ganó 2 a 0 al Junior. Eso. Enloquecida eso. la afición del Bucaramanga, la barra, la fortaleza leoparda gritaba, campeón, quiero ser campeón, quiero ser campeón, quiero ser campeón. Bueno, eh, ahora hay que seguir. El hecho es que hay un entusiasmo impresionante y hay que jugar contra el Nacional en Medellín. ¡Qué bien! Fácil, fácil, Kenneth. Sí, no, 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 papita paloro. Sí, ya está, ya está, ya está hecho eso. Oye, nada más para tener el, el panorama claro, ¿qué, qué necesita eh, Bucaramanga? ¿O cu ¿Cuál es eh, la fórmula no, para ser campeón? Seguir ganando, porque es que vean, son ver, dos cuadrangulares. Sí. Y el ganador de cada cuadrangular uh -huh. va a la final. Ok, ya. Anoche, Listo. Nacional y Millonarios empataron dos a dos. Ok. Con lo cual, nos conviene, nos conviene ese resultado. Claro, porque Millonarios Bien. tiene cuatro, perdimos Bien. con Millonarios. Bucaramanga tiene tres, Nacional dos y Junior uno. Bien. En el Bien. grupo A. Y en el grupo B, el Tolima y el Medellín tienen tres, la equidad cero y Envigado cero. Así mm. pues que ahí vamos. Ahora hay que jugar en Medellín. En todo caso, una campaña histórica, la del Piripi Osma. Aquí estamos, nos metemos en la previa de la finalísima, lo que se viene entre Argentina e Italia. Sí vio la gente de Argentina cantando en Trafalgar Square, ¿no? Sí, una locura que es lo que se está viviendo allá en eh, Londres. Eh, está causando mucha sensación. Ayer también escuchaba testimonios de aficionados albicelestes que iban desde Estados Unidos, por ejemplo, o, o, o desde países europeos, eh, porque no tienen mucha oportunidad de ver a Messi. Pues bueno, Kenneth, eh, hoy se les va a hacer. Señores, aquí estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Señoras y señores, en el despertador con el Pumegará ya estamos en el aire. Nos metemos en la previa de Argentina, la previa del partido de eliminatoria mundialista hoy entre Ucrania y Escocia. Les hablaremos de la selección mexicana. Claro, se viene la final de la NBA. También el partidazo que Nadal le ganó a Djokovic en cuarto de final del Roland Garros, todo aquí desde ya, el despertador con el Puma y Garay, claro, Unánimo Deporte Búscanos en Twitter Unánimo Deportes 1, 2, 3, 4 
¿qué tal? Aquí estamos, el despertador con el Puma y Garay, un ánimo deportes. Partido histórico, antes de meternos en el tema de la finalísima, en los números de la finalísima, hoy juega Argentina ante Italia, el título de la Conmebol y la UEFA, campeón de campeones UEFA Conmebol, el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América, pero antes, ayer, hay rivalidades que trascienden su deporte, claro, más adelante lo hablamos con Javi Fausón, pero Rafa Nadal, en jornada histórica, ganó, le ganó a Novak Djokovic 6-2-4-6-6-2-7-6 en cuatro sets y está en semifinales del Roland Garros. Va a enfrentar a Alexander Zverev por un lugar en la finalísima, un partidazo el que se vio ayer, mucho frío, y nada, a eso de la una de la mañana, hora de París, terminó el partido, como bien decía el Puma, eh, muy tarde, era una hora aún bastante decente aquí en los Estados Unidos, y estuvimos pendientes mientras nos ocupábamos de otras cosas, 110 victorias para Nadal en Roland Garros, y va por más, busca la 14, Eh, lo vimos en la final de la Champions y uno de los datos antes de esa final era que los dos buscaban la 14, su equipo, el equipo de Nadal, el Real Madrid y el mismo, sí, Rafa Nadal, su título 14 en el Roland Garros. Bueno, ayer le ganó a Djokovic en lo que pudo haber sido, pero no fue el último partido de Nadal en Roland Garros y uno pues sigue asumiendo, presumiendo que si gana este Roland Garros, inclusive si no lo gana, este será su último gran slam, o mejor, su última participación en este gran slam, en este torneo de arcilla en el que ha dominado y se ha sentido en su casa en toda la historia, durante toda su carrera. Sí, y ayer se notó que eh, con el público que obviamente estaba apoyando a Rafa Nadal, también por esas declaraciones donde dejaba entrever que hasta podría ser su último eh, Roland Garros, Pues bueno, el público estuvo estuvo con él y, y lo dices, eh, ambos, tanto eh, Nadal como el Real Madrid buscando la 14, el Real Madrid ya lo tuvo, Nadal lo está buscando. Y te doy otro dato, Kenneth, eh, Rafa Nadal estuvo presente en el partido del Real Madrid, estuvo presente en el partido del Real Madrid eh, y que... Eh, sí, ahí lo vimos contó, en el palco, ¿no? Sí, estuvo en el palco y además que fue bastante curioso, Kenneth, porque contó ¿Cómo tuvo que llegar? Hablamos de que fue una locura los accesos. Pues bueno, Nadal platicó que iba en el coche y que se tuvo que parar eh, casi casi en la carretera, porque hay que recordar que, 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 que San Denis eh, está a un costado de una carretera, que lo tuvieron que parar ahí, se fue caminando y ya en algún momento <risa> algunos de los organizadores lo reconocieron y, y le ayudaron para entrar sin ningún problema, pero sí, no, no le fue tan sencillo a Rafa Nadal para, para estar por allá, Partidazo, lo repito, de Kenneth, eh, y, y sí con un poco de nostalgia, porque ya nos queda claro, Kenneth, que estamos llegando al final de este duelo entre Djokovic y Rafa Nadal, dos de los más grandes de la historia. El capítulo número 59, esta vez por un lugar en las semifinales del Roland Garros, y Rafa Nadal se llevó la victoria. A dos partidos queda de su título número 14, lo hizo de nuevo entonces, yo pensé que se iba a cinco sets, te cuento, mi estimado Puma. Sí, 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 de hecho iba perdiendo 5-2, Kenneth, y te voy a ser muy honesto, 
yo lo estaba viendo desde la cama. Dije, uy, un quinto set, yo creo que no lo voy a aguantar. Ya, ya no podía más, ¿eh? Sinceramente, ya no podía más. O sea, como, di, como digo yo, el quinto set lo verá su... Lo verá su ya, ya, exacto, Kenneth. Ya, ya me había... Ya me había lo verá su... Sí, 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 sí. Y dije, ya, mira, mañana veo un resumen eh, largo de, de ese quinto set porque no voy a aguantar. Y fue eh, como remontó... Rafa Nadal, ese, eh, ese cuarto set de 5-2 a ganar los 7-6. Impresionante lo del español. Y lo dicho, hay rivalidades que van más allá, que trascienden su deporte. O sea, ayer era uno de esos días, como el Gran Premio de Mónaco el fin de semana de Checo Pérez, eh, como el Super Bowl, como la Serie Mundial, que inclusive hasta los ocasionales, o que mejor los ocasionales del deporte general, miran, ven, esta vez fue en cuartos de final, finalmente se determinó que era de noche, nada quería jugar de día, y todos terminamos viendo pendientes de Djokovic Nadal. Trascienden su deporte, los dos, hemos tenido en el tenis una tripleta de monstruos impresionante, Federer, Nadal y Djokovic, pero creo que inclusive los que no siguen el tenis, y los que no siguen demasiado el deporte, ayer algo tuvieron que ver, algo escucharon, alguien les dijo, pasaron por algún lugar y estaban viendo el Nadal Djokovic. Sí, es que a ver, Kenneth, eh, donde estuvieras, donde estuvieras, tenías que ver ese partido. Eh, y, y lo decimos por muchas cosas. Una, eh, eh, el número uno del mundo, que es Djokovic, contra el rey de Roland Garros, que era, ah, o que es más bien, Rafael Nadal. Se hablaba mucho de Carlos Alcaraz, Kenneth, antes de este torneo, pues bueno, a, a final de cuentas, Carlos Alcaraz no pasó nada con él, perdió contra Zverev en cuartos de final y ahora Zverev será el rival de Rafa Nadal. ¿A, a qué voy, Kenneth? Que eh, estar al nivel eh, de lo de Rafa Nadal, de Djokovic, de Federer, no cualquiera y se tarda mucho tiempo, sobre todo mantenerse. Lo trasladamos al fútbol, eh, Kenneth. Eh, lo mismo pasa con Messi y Ronaldo. Han surgido muchos nombres, muchos jugadores, pero hasta ahorita... Ni sombra le han hecho a estos dos monstruos. Claro que sí. Rafa Nadal, pendiente de él, busca la 14. Su retiro está cerca. Ayer pudo ser su último partido en el Roland Garros, pero no fue porque sigue con vida y le ganó a Novak Djokovic. Señores, ya vamos a volver y nos metemos en el fútbol de la finalísima. Ya vamos a escuchar a Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina. Además, le hicieron una pregunta muy particular, ¿no, Puma? Sí, eh, una de las preguntas más extrañas, Kenneth, que yo haya escuchado en una conferencia de prensa, y, y créeme que he estado en varias y que he visto varias, pero lo que le pasó ayer a Scaloni pocas veces se ha visto. Pues lo vamos a escuchar, la escaloneta, la escaloneta que quiere hoy ganar un título más con Argentina. ¿Se permite? ¿Lo ponemos como título? Sí, me parecería que sí, sí, es válido, claro que sí. Claro, porque los dos ganaron torneo continental para llegar aquí. Sí, de acuerdo, de acuerdo, es válido, es válido. Bueno, hoy es la finalísima, nos metemos <ríe> en el ambiente que se vive. Hoy Messi puede levantar otra copa con Argentina, se enfrenta a Italia, que no va al Mundial, pero que quiero dejar claro que fueron cosas del destino. El despertador con el Puma y Gara. Hola, buen día, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo. 
el despertador con el Puma y Garay, Unánimo Deportes. Y aquí estamos, mi estimado Puma Daniel Reyes, finalísima la que se viene hoy en territorio inglés, en Wembley. Un enfrentamiento con mucha historia. Argentina e Italia. Duelo entre los campeones continentales de Sudamérica y Europa. Puede ganar un nuevo título Argentina, llegar aún más motivada a la Copa del Mundo. Mientras que Italia intentará olvidar al menos por un rato la frustración de no jugar el Mundial de Fútbol. Un enfrentamiento de mucha historia. Son dos de los cuatro seleccionados más ganadores de todos los tiempos. Siempre es un clásico. Argentina, o siempre es una rivalidad. Argentina jamás le ganó en tiempo regular a Italia en partidos por torneos oficiales. Sin embargo, ahora tiene la escaloneta. Vea que este es uno de los choques más repetidos de la historia de los mundiales. Cinco ediciones, jugadas en cinco copas consecutivas. Entre 1974 y 1990, siempre se cruzaron en sus respectivos caminos. Las dos veces que compartieron grupo en la primera fase, Argentina fue campeón. En el 78 perdió 1 a 0 y en el 86 empató 1 a 1. En el 74 y en el 82 se midieron en la segunda ronda, igualaron 1 a 1. En Alemania Federal y la Surra ganó 2 a 1 en España, donde luego se coronó campeón. Así pues que ahí están los datos. El partido de las semifinales del Mundial del 90 es uno de los más recordados, indiscutiblemente, donde Argentina elimina a Italia allá en Italia y va a la final con Alemania. ¿Usted se acuerda, Puma? A ver, Kenneth, eh, mis primeras imágenes de un Mundial fueron justamente en Italia 90. Eh, y una de las imágenes más potentes también eh, de ese Mundial fue eh, cuando estaban los himnos nacionales y todo el estadio estaba bucheando el himno argentino y Diego Armando Maradona los veía de una forma bastante altiva, llamándoles hijos de, ya saben de quién, eh, claro. es, es, esa imagen, Kenneth, creo que no se nos va a olvidar absolutamente nadie, y decías, eh, no le ha podido ganar Argentina en tiempo regular a Italia cada vez que se han enfrentado en mundiales, cierto, pero aquella derrota de Argentina en penales, eh, perdón, de Italia, creo que es de las que más les han dolido a los italianos. Y claro, la gran figura fue Sergio Goicochea, eh, el arquero, en definición desde el, punto pina, desde el punto penal. Tras este triunfo por penales, Argentina ganó los siguientes tres amistosos, 2 a 1 en el 2001 y en el 2013, y 2 a 0 en el 2018, con lo cual equilibró la historia, ya que solamente la había ganado una vez antes, el 24 de junio del 56, en el Monumental. El primer enfrentamiento entre los dos equipos, 5 de diciembre del 54 en Roma, y ganó el local 2 a 0, Gali y Frignani jugaron en total 15 veces, con 6 triunfos de Italia, 4 de Argentina y 5 empates. Hoy juegan por un título en Wembley, partidazo. Lionel Scaloni, lo tenemos al técnico de la selección argentina, y hay dos capítulos, uno el de la pregunta y uno de lo que habló más en serio del partido. Eh, vale la pena que escuchemos una pregunta que tiene que ver con la reina y con el cumpleaños de la reina y demás, y Scaloni simplemente pues respondió como pudo, pero claro, quizás quisieron calentar un poco con la pregunta, debido a las connotaciones políticas, históricas que tiene este partido, o que tiene, no el partido como tal, 
que tiene el hecho de que Argentina está jugando en Inglaterra porque sí hay connotaciones políticas cuando se enfrentan Argentina e Inglaterra. Y esta vez están en Wembley, pero para enfrentarse a Italia. Aquí está lo que dijo. Bueno, en segundos nada más tendremos entonces a Lionel Scaloni. Argentina enfrentándose a la selección de Italia. Argentina-Italia el partido del día de hoy. Yo, sinceramente, cuando se anunció que se iba a jugar en Wembley, claro que creí en la expectativa, claro que me gustó, pero no pensé que iba a generar tanto como lo está generando. O sea, argentinos e italianos, principalmente argentinos, en Italia hay una decepción muy grande por no ir a la Copa del Mundo, principalmente argentinos se lo están tomando como eso, como la posibilidad de ganar otro título y se vale claro que se vale Kenel, porque a ver, eh, este título esta eh, finalísima, campeón de campeones como también le llamaron eh, entre la UEFA y la Comebol eh, es eh, eh, pues me parece que el principio de lo que puede ser una muy buena tradición porque, a ver, Kenneth, eh, no hay eh, dos uh, torneos, me refiero, si no estamos hablando de un mundial, tan importantes como, como la eh, Copa América y como la Eurocopa. Eh, y, y nada más quería recordarte algo, Kenneth, eh, o más bien platicarle a la gente y recomendarles. Hay un documental bastante bueno, más bien es una serie documental en HBO eh, acerca de Carlos Salvador Vilardo. Muy, muy bien hecha, eh, Kenneth, muy, muy bien hecha. Y ahí cuentan eh, esa anécdota, la de la semifinal en Italia 90 eh, y, y el por qué los italianos y los argentinos estaban tan enojados entre ellos. Y es bastante curiosa. Había una bandera en las afueras eh, del hotel donde estaba una bandera argentina, me refiero, donde estaba el equipo eh, albiceleste y una mañana amaneció esa bandera rota, Kenneth. Eh, ah. La rompieron. Y entonces Bildardo les dijo, ya ven, estos italianos. Bueno, pues ya sabes cómo, cómo puso a los italianos. Después se enteraron que el que había roto la bandera de Argentina había sido el mismo Carlos Salvador Bilardo. Para echarlos a andar más, que Claro, ahí le dio un empujón. Prendió la maquinaria, les tocó el orgullo. Una Argentina que se enfrenta a Italia con un Lionel Scaloni que ya tiene definido el equipo que va a salir a jugar en Wembley. Baja de último momento, la de Marcos Acuña, un problema físico, lo deja fuera del encuentro. Tagliafico será su reemplazante. Lionel Scaloni había anticipado, sin confirmar al equipo que esperaba la evolución física de algunos futbolistas, de los que tampoco quiso dar nombres. Dada la trascendencia, está listo con su once de gala. Claro, hay un retoque obligado en la mitad de la cancha. Leandro Paredes, por lesión descartado Guido Rodríguez, va a ser el reemplazante. Los once serían... Emiliano Martínez, Dibu, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso, Lío Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. El once de gala, el oh, oh. once de gala, reitero, Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, medio del campo, De Paul, Rodríguez, Lo Celso, arriba, Messi, Lautaro Martínez y Di María. Vaya, vaya equipo que en el de, eh, el de Argentina. Porque a ver, decías, eh, lo reemplazante eh, de Guido Rodríguez, 
Guido Rodríguez firmó una gran temporada en el Betis. Creo que es una de las revelaciones de, de la Liga Española de esta temporada. Eh, y, y si bien es cierto, Kenneth, en América ya mostraba algo este buen jugador, bueno, acabó de, eh, de, de explotar totalmente en Betis. Y ya tenemos lo de Escalón y Kenneth, esta, esta declaración bastante curiosa. Pues a ver, la pregunta que le hicieron a Scaloni, una pregunta que nos dejó a todos como, ¿qué? Como decía Condorito, exijo una explicación. Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones, no sabía lo que me dice, pero es fútbol esto y lógicamente la, la felicito. 70 años, pues perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca. Le preguntaron si iba a felicitar a la reina por el cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y aparte, eh, en la pregunta le decía el periodista que aparte tenía acento español. Yo creo que era en inglés que había aprendido en España, pero bueno, eh, diciéndole que sí, que con todo respeto, eh, pero que eh, si le quería mandar un saludo a la reina por, uh, por estos 70 años. Eh, y bueno, pues escuchamos la respuesta de, de Scaloni. A ver, que me parece que lo hizo bien, ¿eh? O sea, diciendo, bueno, pues, ¿quieres que la, la salude? Pues la saludo. Yo no, no creo que le llegue, pero bueno, pues yo, yo la saludo desde aquí. Ay, 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 esto, reitero, hay quienes lo quieren calentar porque Argentina está en Inglaterra, ¿no? No porque juegan de Inglaterra. Hubiera sido todavía mucho más. Donde Inglaterra le hubiera ganado y le hubiera no existe. A Italia y fuera Inglaterra-Argentina es un clásico. Sí, no, que este, no, no que este no sea una gran rivalidad, pero yo no considero Italia-Argentina clásico. Para mí los clásicos de Argentina son Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay y Argentina-Inglaterra. Sí, 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 sí. El, y, último, y... el último por muchos temas políticos, muchos. Ayer gritaban en Trafalgar Square y que no saltes un inglés. <risa> sí, lo escuché, sí, lo escuché. Oye, pero ahora que lo mencionas así y estando de acuerdo en mucho de esto... Llama la atención el dato que tú decías hace rato, que justamente este partido es el que más se ha repetido en los mundiales. O sea, y, y ya hiciste el recuento de cuántas veces lo han hecho. Y, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, no lo podemos considerar un clásico. Un partidazo, seguro. Finalísima, también. Pero por eso nos demuestran que los clásicos se cuecen aparte. Y tiene que haber un factor ahí que acabe de incendiar todo. Y en este caso, bueno, lo que dices, lo, lo político, y, y nos remontamos a, a, a la guerra de las Malvinas, por lo que pasó con Inglaterra. Con Italia creo que no ha tenido este, eh, este incendio o, 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 o este, este picante. No, por el contrario, hay hermandad, ¿no? Sí. Entre, entre Italia y Argentina, más allá de lo que ha pasado. Señores, volvemos y escuchamos a Scaloni hablando ya más de cancha, después de la pregunta... De si iba a felicitar a la reina, le digo, sí, desde mi lugar, desde donde me toca, claro, esto es fútbol. Felicidades. Inclusive dijo, creo que cumple 70, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, entonces sí. sí. Y, rey, y creo que no son 70. Creo que no, no, creo no, estoy seguro, la reina tiene ya más de 95 años. Sí, sí. Creo, que, creo, que, creo que era eh, 70 en el trono, en el trono. 70 en el trono, hágame el favor. Sí, 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 Bendito sí, sí, sea sí. Dios. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que estuvo como nueve horas en el trono. Señores, volvemos. Pero salió todo mucho? bien, salió todo eh, bien. Ahí está Eso todavía, quedó como cojeando, quedó rayando. Eso es lo importante, mientras ha salido todo bien está. No, quedó rayando, quedó cojeando. Ah, bueno, bueno, bueno. bueno Están bueno. haciendo masajes. Volvemos, ya viene Scaloni. Hoy finalísima Argentina, Italia en Wembley. 
también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. ¿Qué tal? Aquí estamos el despertador con el Puma y Garay. Somos Unánimo Deportes. Unánimo Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Un fuerte abrazo. Leonel Scaloni, hoy finalísima. Ya estaremos repasando numeritos del invito de la selección argentina. Me dice el arquitecto Tomás Colombo. Me da el dato oficial. 21 de abril del 26. 96 años. En la 96. Tenía 26 cuando eh, asumió eh, como reina, que 26 años. O sea, 70 en el trono, me decía usted. Asumió. Sí, sí, sí. 70 en el trono. Entronizada hace 70 años. 70 años. No, con to, no como tu amigo, de las 9 horas. No, no, no. Ella no, no, no. Y la reina, está, la, reina, la reina goza de mucho mejor salud que mi amigo. ¿no? <risa> Mi amigo quedó un poquito... Uy, no, no, no. El hombre quedó como mirando para el cielo. Eh, aquí, aquí está Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina hoy. Título, el que se juega en Italia y Argentina. Copa, quieren levantar la copa. Esta finalísima entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América. Técnico de Argentina. Bueno, buenas tardes. Lógicamente que... Nos gustaría ganar porque porque es un trofeo, es un título, eh, pero lo más importante es eh, el objetivo que tenemos trazado eh, de acá a noviembre. Eh, es un poco seguir con la línea de juego que estamos teniendo y, y ese es el objetivo principal. Más allá de que sea un título, jugar con esta camiseta siempre implica salir a, a jugar todos los partidos de igual a igual y, y competir al máximo y eso es lo que vamos a hacer mañana independientemente de, de si ganamos el título o no, creo que lo importante es continuar el, el camino que estamos trazando. Gentleman in red in the middle, please. The man in red in the middle. Lionel, okay. buenas tardes. Gastón Aúl para... ...las históricas que existen entre Argentina y Reino Unido. En este caso, ¿te gustaría mandarle algún tipo de mensaje de felicitación o de celebración para la reina de Inglaterra? Gracias. Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones, no sabía lo que me dice, pero es fútbol esto y lógicamente la, la felicito. 70 años, pues perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca. Otra pregunta más futbolística. Vemos lo que le ve todo el mundo, que es un central zurdo, que tiene altura, que tiene buen pie y que... Si llegara a jugar o tendrá tener el momento, eh, eh, espero que aproveche la oportunidad. Lógicamente eh, está porque creemos que nos puede aportar. Eh, y bueno, veremos cómo se desarrollan estos dos partidos, pero la idea es que tenga minutos, sí. Aquí tenemos dos preguntas al lado. No, después del... Lionel, ¿cómo estás? Octavio Petrich para Relatores, el equipo de Víctor Hugo. Quería preguntarte este, si a este mercado de pases le vas a prestar eh, especial atención, bueno, por, por lo que pueda suceder con, con tus jugadores, un ejemplo concreto, el de Dybala. Gracias. No, no, no nos metemos en las decisiones de los futbolistas. Eh, yo he estado en esa posición anteriormente y... y y puede ser riesgoso, eh, no sé, dar un consejo o condicionar. Eh, lo más importante es que el jugador decida y que juegue. 
eso es lo más importante eh, que, que lo que nosotros esperamos de, de todos los jugadores si cambian de club eh, independientemente de qué liga y como siempre hemos dicho eh, valoramos el rendimiento que tengan y no dónde juegan Lionel eh... ahí estaba parte de lo que decía Lionel Scaloni el técnico de la selección argentina eh, un Scaloni que ha pisado fuerte se ha consolidado una selección argentina que juega sin presión Ojo con este equipo en la Copa del Mundo. Sí, sí, sí. Eh, a ver, Kenneth, eh, este equipo argentino, ya hace ratito tú mencionabas el 11 eh, que va a empezar hoy. Bueno, pues sinceramente eh, es una muy buena selección. A ver, si nos ponemos a ver jugador por jugador, eh, a, a lo mejor no están las figuras que antes tenía Argentina y en equipos realmente importantes. Porque, a ver, Kenneth, eh, ok, Messi está en el PSG, seguro. Lautaro en el Inter también. Eh, pero decíamos el caso de Guido Rodríguez, a pesar de que es un gran jugador, bueno, está en el Betis. Y si así nos vamos jugador por jugador, Kenneth, eh, o, o, o unos que no están jugando, o otros que están en equipos, pues, que no aspiran a ganar la Chantolí, por ponerte un ejemplo. Cuando venga la hora del café, mi estimado Puma, vamos a ir con la escaloneta. Porque, o sea, claro, vamos a tener la música de siempre que levanta el mundo. Pero hay que repasar el invicto. Son 31 partidos invicto de la selección de Lionel Scaloni. 31 partidos sin perder. 20 triunfos y 11 empates. O sea, este Scaloni, que inclusive antes de ganar la Copa América, muchos decían, y hablo de periodistas de nombre en Argentina que era un muchacho que no tenía autoridad, que por eso las cosas iban como iban, que había que poner a fulano, sutano, perencejo, a Pedro de los Palotes, a Juanito Preguntón. <risa> Hombre, este Scaloni hoy por hoy es un técnico consolidado y a nadie le cabe la más mínima duda que es el técnico del Mundial. Sin lugar a dudas, Kenneth. Eh, a ver, eh, sacar campeón a Argentina después de tantos años y además contra Brasil en el Marcaná, no cualquiera. Y, y sobre el, el uh, invicto, el otro día escuchaba a Ruggeri diciendo que ellos con el Coco Basile también tenían un invicto impresionante y que en algún momento eh, querían más bien, aunque fuera un partido amistoso, eh, conseguir que el invicto. Acabara. Eh, sí, no, eh, conseguir el invicto, no importando cómo jugaran. A lo que voy, Kenneth, es que, es que lo que él dice es que en algún momento les perjudicó más ese invicto que otra cosa, porque lo que querían era no perderlo. Y, eh, y jugaron al final de, de, esa, de ese ciclo bastante mal. Vamos a volver con mucho gusto. Ya viene la hora del café, repasamos los números de la escaloreta. Ya nos vamos a meter en el duelo. Javier Tebas, Joana, pero usted nos va a contar algo de lo que se viene hoy entre Ucrania y Escocia, ¿no? Claro, claro. Eh, gran partido que se viene, Kenneth. Eh, y ya Gales, eh, con Gareth Bell, eh, ya se despidió el Real Madrid, pero sí va a estar con Gales. Los está esperando el próximo domingo. Va a ser ese último lugar europeo para el Mundial de Qatar. Más adelante, la previa entonces... De Ucrania ante Gales, más adelante lo último de la selección mexicana. Al regresar, los números de la escaloneta. Buen día.
Deportes Radio. Si tiene diabetes y tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado, podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MCG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática. Y al usar un monitor continuo de glucosa, puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada. La punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes. USMED le facilita obtener un monitor continuo de glucosa nuevo. Nos encargamos de todo el papeleo del seguro por usted y le entregamos lo último en tecnología para el control de la diabetes directamente en su puerta. Tome el control de su diabetes con la ayuda de un nuevo monitor continuo de glucosa. Llame ahora al 800-908-9851. 800-908-9851. Eso es 800-908-9851. 800-908-9851. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.